0: Ich weiß nicht genau, ob du diesen Flyer kennst, der ist noch aktuell, bis gleich, nachdem ich fertig bin zu reden. Also das ist unser Flyer von der Church Zone Juni, Juli und ähm, wer den kennt, der weiß, dass heute das Thema Berufen heißt. Und äh, bei dem Wort Berufen fallen mir spontan solche Dinge an, wie zum Beispiel Nachrichten aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung, äh, wo berichtet wird, dass irgendeine mehr oder weniger wichtige Person in einen Aufsichtsrat, zum Beispiel von der Deutschen Bahn AG oder von Siemens AG oder vom FC Bayern München, berufen wurde. Äh, Was genau in diesem Fall dieses Wort berufen meint, ähm, erschließt sich nicht so ganz aus so einem Satz in der Zeitung. Also wie so eine Berufung vollzogen wird, ja, sagt das Wort an sich nicht aus, wurde da eine Entscheidung dadurch getroffen, dass man abgestimmt hat. Oder wurde nach einer Diskussion einstimmig irgendwie gemeinsam das entschieden? gab es ein Gemauschel. Also all das, wie das funktioniert, sagt das Wort berufen erstmal nicht aus. Wir wissen nur, jemand wurde von anderen Personen in ein Gremium geholt. Vor einigen Jahren wurde ich in ein Kuratorium einer gemeinnützigen Stiftung berufen. In diesem Fall haben diese Kuratoriumsmitglieder darüber abgestimmt, ob ich berufen werde und dann gehörte ich für vier bis fünf Jahre in dieses Aufsichtsgremium von dieser gemeinnützigen Stiftung. Also, man beruft jemanden zum Beispiel in ein Gremium. Als zweites fällt mir bei diesem Wort berufen ein, dass immer wieder Menschen sagen, und dann ist eine andere Bedeutung, dass sie ihre Berufung gefunden haben. Ich habe in der letzten Woche ein Editorial aus einem, aus der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Family äh, gelesen. Und dort hat der Chefredakteur darüber nachgedacht, wie er als Kind und als Jugendlicher wohl auf seine Eltern gewirkt hat und ob er damals als Kind seinen heutigen Ansprüchen, die er an seine Kinder stellt, gerecht werden würde. Und er schreibt dazu folgendes, das Ergebnis war ernüchternd und doch hilfreich. Denn natürlich hätte ich als Teenager oder Jugendlicher meinen eigenen Ansprüchen von heute nicht genügt. Und trotzdem habe ich mich entwickelt, habe meinen Beruf gefunden, lebe glücklich mit meiner Frau und freue mich meistens über meine drei Töchter. Aber bis dahin war es kein geradliniger Weg und das Ende war unterwegs nicht immer abzusehen. So viel aus diesem... Editorial von dem Chefredakteur von dieser Zeitschrift. Ein langer Weg, der nicht geradlinig verläuft und trotzdem zu einem Punkt führt, wo wir glücklich und erfüllt leben. Das ist das, was Menschen damit meinen, wenn sie sagen, ich habe meine Berufung gefunden. In diesem Fall bedeutet Berufung, dass sich Menschen sicher sind, dass das, was sie gerade tun, die Lebensumstände, in denen sie sich befinden, die Arbeit, die sie gerade machen, genau das Richtige für sie ist. Menschen, die davon reden, dass sie ihre Berufung gefunden haben, sagen damit, dass sie wissen, sie sind jetzt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und tun das Richtige. Sie fühlen sich berufen zu etwas, was genau zu ihnen passt. Berufung meint an der Stelle, dass ich tue, dass ich das tue, zu dem ich gemacht bin. Also quasi meine Persönlichkeit, meine Begabung, meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen treffen auf eine Rolle, auf eine Aufgabe oder Verantwortung und diese beiden Dinge passen perfekt wie zwei Puzzleteile zusammen. Dann sagt jemand, ich habe meine Berufung gefunden. An der Stelle mal in diesem recht chilligen Ambiente hier auf dem Sonnendeck eine etwas herausfordernde Frage, aber vielleicht kann man das ganz gut, wenn man so also so liegt und sich äh, es gut gehen lässt, mal sich stellen diese Frage und zwar die herausfordernde Frage, kannst du sagen dass du in dem eben beschriebenen Sinne deine Berufung gefunden hast? Oder suchst du noch deine Berufung? Oder hast du die Suche nach deiner Berufung schon vor vielen Jahren aufgegeben? Es ist ja ganz interessant, dass viele Menschen sagen, dass ihnen eine oder mehrere Personen dabei geholfen haben, diese Berufung zu finden. Also obwohl man sagt, ich habe meine Berufung gefunden, oder man sagt, sie hat ihre Berufung gefunden, Scheint es wohl zu sein, dass es andere Menschen gibt, die einen bei dieser Suche unterstützen. Das könnten Vorbilder sein, also Menschen, die jetzt mal so direkt nicht so viel mit dir zu tun haben, aber die ich mich mir so als Vorbild nehme. Es könnten aber auch Menschen sein, ähm, zu denen ich eine enge Beziehung habe, die mich coachen, die mich mentoren würden, also begleiten, ähm, die mich aktiv unterstützen. Oft fängt so eine Begleitung und so eine Unterstützungsbeziehung ähm, in jungen Jahren an. Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene werden von anderen Erwachsenen begleitet. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und diese Erwachsenen helfen den Kindern, den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen, ihre Berufung zu finden. Und damit sind wir dann auch bei dem großen Thema unserer Themenstaffel. Steht auch hier drauf. Next Gen. Die nächste Generation. Und dazu nochmal eine herausfordernde Frage. Gibt es jemanden, den du unterstützt, dem du hilfst, seine Berufung zu finden? Gibt es Kinder, gibt es Jugendliche, gibt es junge Erwachsene, denen du hilfst oder denen du geholfen hast, dass sie ihren Platz im Leben, ihre Berufung finden? Und ich muss an der Stelle einen kurzen Exkurs machen, den habe ich die letzten Wochen in den Churchlands immer gemacht, weil mir das sehr wichtig ist. Wenn es um die Begleitung von Kindern, von Jugendlichen, von jungen Erwachsenen geht, dann denkt man natürlich in aller Regel an die Eltern, weil denen ihre Verantwortung, ja, sehr klar. Oder als zweites fallen einem dann die Erzieherinnen und die Lehrer äh, ein oder irgendwelche Leute in der Ausbildung, also Chefs, äh, Meister oder so weiter, die eben Leute ausbilden, die qua Amt Kinder oder Jugendliche oder junge Erwachsene begleiten und wir würden denken, denen ihre Aufgabe, bitteschön, ja. Und wenn man keine eigenen Kinder hat, weil man sich dafür entschieden hat oder weil man nicht verheiratet ist oder weil man keine Kinder bekommen kann oder was auch immer der Grund ist, oder wenn man beruflich nichts mit der nächsten Generation zu tun hat, dann denkt man intuitiv bei dem Thema Begleitung der nächsten Generation hat mit mir nichts zu tun, weil nicht meine Verantwortung. Ich glaube aber, und das habe ich in den letzten Wochen immer wieder betont, dass das eine Fehleinschätzung ist. Jeder von uns lebt in größeren Beziehungsnetzwerken von Familie, Verwandten, Nachbarn, vielleicht Kirche, Gemeinde, Sportverein, Kollegenkreis und so weiter. Und in diesen Netzwerken gibt es Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene. Und mit denen haben wir zu tun. Menschen aus der nächsten Generation. Und wir alle zusammen tragen die Verantwortung für diese nächsten, für die nächste Generation. Und im Speziellen trage ich dann natürlich die Verantwortung für die Kids und die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, die in meinem Beziehungsnetzwerk vorkommen und zu denen ich Kontakt habe. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle tief in uns drin, dass wir alle zusammen die Verantwortung für die nächste Generation tragen. Selbst, ich meine, unsere Bundesregierung oder die Staatsregierung hier in Bayern oder auch, auch unsere Stadt macht es immer wieder deutlich, indem sie ganz bewusst ehrenamtliches Engagement im Kinder- und Jugendbereich in der Kinder- und Jugendarbeit unterstützt und fördert. Und warum? Weil die Next Gen uns heute braucht und weil wir eines Tages die nächste Generation brauchen. Jetzt braucht die nächste Generation uns, um gut ins Leben zu finden und wir brauchen eines Tages die nächste Generation, damit sie uns hilft, unser Lebensabend so leben zu können, dass es würdig, dass es gut ist. Und das betrifft nicht nur die Menschen, die Kinder haben, das betrifft alle. Das ist quasi ein Vertrag, den wir alle miteinander unterzeichnen, den sogenannten Generationenvertrag, redet man ja auch in der Politik immer wieder drüber. Und je mehr wir investieren, damit die nächste Generation gut ins Leben findet, desto mehr wird diese neue Generation fähig sein, das, was wir heute konstruktiv anfangen, weiterzuführen. Und desto mehr wir investieren und uns gelingt, diese junge Generation zu begleiten, desto mehr wird es auch gelingen, dass diese neue Generation uns trägt, wenn wir es brauchen. Das ist eigentlich wichtig, entscheidend für unsere Gesellschaft, damit sie nicht zusammenbricht. Also Begleitung von Kindern, von Jugendlichen, von jungen Erwachsenen betrifft uns alle. Wir alle sind dazu berufen, die nächste Generation an Ort und Stelle zu bringen, wo sie hingehören, was ihre Berufung ist, was sie können, wo sie einfach äh, ihren Platz finden. Und es fängt zunächst mal damit an, dass wir an die nächste Generation glauben, dass wir das Potenzial in der nächsten Generation entdecken. Oft sehen wir ja nur das Nervige, ja? an Kindern, Teenagern, Jugendlichen, das, was sie anders machen, wo sie planloser sind, ja, wo sie auf tausend Hochzeiten tanzen und sich nicht entscheiden können, äh, wo sie vielleicht auch erst im allerletzten Moment, wenn überhaupt, sich entscheiden. ja, Morgens kommt ein SMS, oh, ich bin heute nicht dabei oder so. Das sind Dinge, die nerven uns vielleicht. Aber die Frage ist, ist es wirklich so, dass die nächste Generation so viel schlechter ist als wir oder alles so viel schlechter macht als wir? Vielleicht denken und fühlen und handeln sie nur anders, aber nicht schlechter. Und vielleicht tragen sie gerade in ihrem Anderssein ein unglaubliches Potenzial in sich, das für unsere Gesellschaft ganz, ganz wichtig ist. Im Moment läuft gerade in den Charts ein Hit, den eine Mutter für ihren Sohn geschrieben hat. Nach einem typischen Familienkrach, bei dem dieser elfjährige Sohn einen Wutanfall gehabt hat, hat diese Mama entschieden, ich werde ein Liebschreiben für ihn. Und ich finde, das passt so gut an der Stelle zu dem Thema auch dass ich euch das sehr gerne vorspielen würde, so als Video, aber hier gibt es keine Leinwand. Deswegen haben wir uns äh, gesagt, als äh, Musikgruppe wir werden das einfach mal versuchen zu singen. ist längst vorbei und dein Herz schlägt wie Blei jetzt jeder redet auf dich ein trotzdem bist du so allein und du siehst so traurig aus komm in meinen Arm lass es raus glaub mir ich war wo du bist und weiß was es mit dir macht doch wenn du lachst kann ich es sehen ich seh dich mit all deinen Farben Alleine Narbe
1: hinter den Mauern, ja, ich seh dich. Lass dir nichts sagen, nein, lass dir nicht sagen, weißt du denn gar nicht, wie schön.
0: Stolz und deine Wut, dein gutes Herz, dein Löwenmut. Ich liebe deine Art zu gehen und deine Art mich anzusehen, wie du deinen Kopf zur Seite legst. Immer seh ich, es mir geht. Du weißt, wo immer wir auch sind, dass ich dein Zuhause bin und was das mit mir macht. Wenn du jetzt lachst, seh ich mit
1: all deinen Farben. Und all deine Namen, in deinen hinter den Mauern, ja ich sehe, lass dir nicht sagen, nein lass dir nicht sagen, weißt du gar nicht, wie schön du bist.
0: Terror und das Gold. Ich hab nie was was du begabt, fähig, voller Potenzial, schön, wertvoll. Das ist unsere nächste Generation. Egal, wie sie uns nerven. Aber wie hilft man Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, das zu entdecken, was ihre Berufung ist? Das zu finden, was ihr Leben, wozu ihr Leben da ist? Und um eine Antwort auf diese Frage zu finden, würde man heute vermutlich nicht an allererster Stelle die Bibel aufschlagen. Vielleicht würde man sie gar nicht, aufsch- gar nicht aufschlagen, aber es ist interessant, dass in der christlichen Bibel immer wieder Tipps gegeben werden und auch Geschichten erzählt werden, die uns helfen können, richtig in die nächste Generation zu investieren. Und von einer Person, von der viel im Neuen Testament erzählt wird, können wir zu dem Thema auch viel lernen. Und zwar ist das der Paulus. Paulus war ein christlicher oder ein Leiter einer christlichen Gemeinschaft oder der ersten christlichen Gemeinschaften ganz am Anfang, vor 2000 Jahren, als der christliche Glaube ganz, ganz neu war. Und dieser Paulus wird... ähm, ich weiß, ich wisst ihr ja wahrscheinlich im christlichen, kirchlichen christlichen Kontext öfters mal Apostel Paulus genannt, obwohl dieser Begriff vermutlich uns nicht hilft, uns vorzustellen, wer das wirklich war. So rein äußerlich gesehen zum Beispiel, weil diese Begriffe Apostel oder Bischof oder Bischofsrobe, vielleicht auch apostolischer Sitz oder so, diese kirchlichen Formen gab es damals nicht. Das war einfach ein ganz normaler Mann, ein wohl studierter, recht gebildeter Mann. Und ein sehr begabter Leiter, ein Gründertyp. Er hat ständig neue Gruppen, neue christliche Gemeinschaften gegründet. Und dieser Paulus, weil er ein guter Leiter war, hatte er viele Mitarbeiter. Sonst wäre er kein guter Leiter gewesen. Und ähm, einer seiner vertrauten Mitarbeiter hieß Timotheus. Dieser Timotheus war noch sehr jung. Vermutlich war er 18, 19 oder Anfang der 20er. Wir können das aus den Worten entnehmen, die der Paulus ähm benutzt, wenn er mit diesem jungen Mitarbeiter geredet hat. Dazu werde ich mehr gleich noch sagen. Timotheus war sehr jung, eigentlich für das Verständnis von heute und damals auch zu jung, um eine größere Gruppe von Leuten zu leiten. Aber trotzdem sieht der Paulus in diesem Mitarbeiter ein enormes Leitungspotenzial, dass er diesen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen die Leitung einer ganzen christlichen Gemeinschaft überträgt. Wir würden heute sagen einer christlichen Kirche wissen nicht genau, wie groß diese Gruppe war, 50, 60, 100, 120, 200, 300 Leute. Timotheus wurde Leiter einer solchen christlichen Gemeinde. Paulus übergab ihm die Verantwortung und dann ist er weitergereist, weil er seine Berufung daran gesehen hat, dieser Paulus einfach verschiedene Gruppen, christliche Gruppen, die damals entstanden sind, zu betreuen. Also der Timotheus alleine. Und in diesem Zusammenhang schreibt der Paulus ein guter Leiter. Er begleitet seine Leiter. Er schreibt ihnen einen Brief, damals keine WhatsApp oder so gab es noch nicht, aber er hat einen Brief geschrieben, war damals sehr viel aufwendiger, bis der den Timotheus erreicht hat, aber dem Paulus war es wichtig, um seinen Mitarbeiter zu coachen. Und in diesem Brief, der im Neuen Testament überliefert ist, steht etwas in der Passage, die uns helfen kann, die ich jetzt auch vorlese. Da schreibt der Paulus zu dem Timotheus, Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Allerdings musst du in jeder Beziehung ein Vorbild sein. In allem, was du sagst und tust, In der Liebe, im Glauben, in der Selbstbeherrschung? Solange ich nicht wieder bei euch bin, liest du in den Gemeinden aus der Heiligen Schrift vor, ermutige die Christen und unterweise sie im Glauben. Und setz dabei die Gabe ein, die Gott dir schenkt. Er hat dich ja durch eine Prophetie für diese Aufgabe bestimmt und die Leiter der Gemeinde haben dir die Hände aufgelegt und dich gesegnet. Ich habe jetzt hier auf dem Sonnendeck keinen Beamer und keinen äh, Monitor, mit dem ich jetzt im Einzelnen auf diesen Text eingehen könnte und ihn genau erklären könnte, worum es da geht. Ich will aber ein paar Dinge rausziehen, die, glaube ich, wichtig sind. Zunächst mal können wir aus diesen Zeilen heraushören. Ich habe es vorher schon gesagt, dass Timotheus sehr jung war. Das macht sich an diesem einen Wort jung fest, was äh, was der Paulus sagt. Er sagt ja, weil du noch so jung bist. Und dieses Wort jung wurde damals in der griechischen Sprache, der Paulus hat ja in Griechisch geschrieben vor 2000 Jahren, wurde dann gebraucht, wenn man über junge, also jugendliche Teenager geredet hat. Von daher können wir davon ausgehen, er war wirklich blutjung. Also wie hilft der Paulus diesem blutjungen Timotheus seine Berufung als Leiter Leiter einer wahrscheinlich größeren Gruppe ähm, zu finden? Und das Erste, was wir hier raussehen aus dem Text, er traut ihm was zu. Und zwar traut er ihm zu, ein Vorbild für andere zu sein. Für uns ist so ein Denken komisch, weil Vorbilder sind ja eher Menschen, die etwas älter sind, die schon mehr Lebenserfahrung haben und das war vor 2000 Jahren ganz genauso. Vorbilder waren eher ältere Menschen, aber der Paulus traut diesem Jugendlichen zu, dass er, egal wie alt er ist, für Menschen, mit denen er zu tun hat, die er leitet, ein gutes Vorbild sein kann. Er soll Vorbild sein in dem, was er redet und wie er redet. Er soll Vorbild sein in dem, was er tut, wie er lebt er soll Vorbild sein in einem liebevollen, wertschätzenden Umgang mit anderen. Er soll Vorbild sein in dem, wie er glaubt und Gott vertraut. Und er soll Vorbild sein, indem er sich selbst beherrscht. Und ich habe gedacht, krass, wenn man einem Jugendlichen, der gerade dabei ist, erwachsen zu werden, sowas anvertraut und sagt, ich glaube, dass du so vorbildlich leben kannst. Der Paulus tut das. Er glaubt an den Timotheus. Er sieht sein Potenzial. Und indem dass er dem Paulus, äh, dem Timotheus das zutraut, ermöglicht er ihm, sein Leiterpotenzial zu entfalten, weil er ihn freigibt, weil er sagt, du kannst das, ich glaube an dich. Weil er ihn nicht einzwängt und sagt, pass auf, so und so, Regel 1, 2, 3, sondern er sagt, hey, du kannst das, ich vertraue dir. Paulus gibt seinem jungen Mitarbeiter Verantwortung, weil er an ihn glaubt. Und diesen Punkt können wir von Paulus lernen. Wir helfen Kindern und Jugendlichen, ihre Berufung zu finden, wenn wir an sie glauben, wenn wir ihnen zutrauen, dass sie das können. Oft ist es ja so, dass wir erstmal möchten, dass Jugendliche sich bewähren. Zeig erstmal, dass du vertrauenswürdig bist und dann übergebe ich dir Aufgaben. Ich glaube aber, dass es oft ein Problem ist, weil das Jugendliche einzwängt. Ich habe in meinem Studium einen Kommilitonen gehabt, äh, schon etliche Jahre her. Ähm, Der war ein guter Theoretiker, aber für praktische Dinge, die konnte er nicht. Werkeln, was reparieren, bauen, Fehlanzeige. Er traute sich das auch überhaupt nicht zu. Und irgendwann saßen wir mal zusammen auf dem Bierchen und dann hat er uns erzählt, warum. Er hat gesagt, ähm, als Kind war er oft dabei, als sein Vater was repariert hat oder was gewerkelt hat. Er hat sich dann so daneben gesetzt und wie so Kinder sind, hat er dann auch den Hammer genommen oder auch den Schraubenzieher genommen, hat ein bisschen geklopft oder was geschraubt. Und jedes Mal, wenn er so einen Schraubenzieher genommen hat und versucht hat, eine Schraube reinzudrehen, kurz später hat der Papa ihm den Schraubenzieher weggenommen und gesagt, hey komm, vergiss es, das machst du ganz falsch. Komm, lass mich das machen, das kannst du so und so nicht. Und das ist immer und immer wieder passiert, bis dieser, bis dieses Kind, dieser Jugendliche geglaubt hat, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und das war so tief drin, dass er auch dann, als er gerade junger Erwachsener war, mit mir zusammen studiert hat, die Finger von allen praktischen Dingen gelassen haben, weil er gesagt ich kann das nicht. Wer weiß, vielleicht wäre super praktisch gewesen, aber man die Vision oder diesen Traum, so zu sein wie der Papa, hat ihm sein Vater genommen. Das kannst du nicht. Es ist so wichtig, dass wir der nächsten Generation was zutrauen. Sagen mach doch mal, versuch mal, ich zeig's dir und dann machst du. Letztes Wochenende war ich mit äh, unserer Teenagergruppe Wave im Allgäu auf einem Camp und ähm, wie man so als Musiker ist, ich nehme natürlich meine Gitarre mit, weil ne, kann man gut gebrauchen bei abends beim Lagerfeuer und so kann man Songs singen. Aber nicht lange nachdem wir am Freitagabend angekommen sind, ähm, habe ich mir entschieden, du wirst dieses Wochenende deine Gitarre nicht auspacken, weil die Teens hatten nämlich auch zwei Gitarren dabei und zwei Ukulelen. Und kurz nach, am Abend nach der Vorstellungsrunde haben die angefangen, Chart-Hits mit Gitarre zusammen zu singen. Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, lass deine Gitarre stecken, die brauchst du dieses Wochenende nicht, weil die können das selber. Die können das richtig gut. Lass die machen. Und die Kids waren der Hammer. Die waren echt der Hammer. Weil ähm, am Samstagabend, eine Szene, ja. also die haben die ganze Zeit irgendwie gesungen, aber am Samstagabend, fünf ähm, Teens oder sechs waren es in der Küche, haben noch abgespült, aufgeräumt. Und dann haben die angefangen teilweise mehrstimmig, Songs aus dem Highschool-Musical zu singen. Und das war so krass perfekt. Ich meine, die Akustik in in dieser Küche war auch geil, ja. Das hättest du aufführen können. Die hätten hier stehen können und das singen können. Das war der Hammer. Und was die jetzt brauchen, ist, glaube ich, jemand, der sie begleitet, der Coach, dass dieses musikalische Potenzial, was vielen von denen da ist, einfach, dass es rauskommt, ja. Dass sie das gut einsetzen, dass sie diese Begabung fördern, dass dass sie ähm, ihre Begabung noch mehr entdecken, dass sie richtig, richtig gut sind in dem, was sie schon können. Kinder und Jugendliche entdecken ihre Gaben und ihre Fähigkeiten, ihre Berufung, wenn wir ihnen zutrauen, dass sie selbst was können, wenn wir sie machen lassen, wenn wir ihnen vertrauen. Und dann macht der Paulus etwas, was super wichtig ist. Er sagt nicht nur, du kannst das, sondern er gibt ihm, dem Timotheus, drei konkrete Anweisungen. In diesem Fall war das einmal, liest den Menschen aus den, der Heiligen Schrift vor, aus der Bibel, würden wir heute sagen. Es war ja damals so, es hatte nicht jeder eine Bibel zu Hause, ganz im Gegenteil. Es gab sehr wenige ähm, ähm, Exemplare überhaupt von dem Alten Testament damals, von der jüdischen Bibel, die die damals gelesen haben. Der Timotheus hatte wohl Zugang zu etlichen von diesen Schriften, das waren ja auch keine Bücher, ja Schriftrollen. Und der Tim- Paulus hat gesagt, liest den Menschen daraus vor, das ist eine Aufgabe. Zweite Aufgabe, ermutige sie, gegebenenfalls ermahne die Leute. Zeig ihnen den richtigen Weg. Und das dritte, erklär ihnen, wer Jesus ist. Erklär ihnen den Glauben. Ja? Erklär ihnen, was wichtig ist beim Glauben an Jesus. Der kommt übrigens jedes Jahr. Da muss man dann immer kurz warten und dann da müssen wir beim ADAC anfragen, ob das irgendwas Spezielles ist um die Uhrzeit. Also, Menschen und speziell junge Menschen finden dann ihre Berufung, wenn sie konkrete Aufgaben und Verantwortungsbereiche bekommen wenn sie etwas tun können, wenn sie etwas ausprobieren können. Natürlich passieren dabei Fehler. Aber das ist ja gerade gut. Man sagt, aus Fehlern lernt man am allerbesten. Wenn man etwas falsch macht, dann versucht man es nochmal. mal ist vielleicht nochmal falsch und dann macht man es zum dritten Mal vielleicht richtig. Oder teilweise richtig und dann macht man noch weiter. Hauptsache ist, dass man junge Menschen, die nächste Generation in diesem Prozess begleitet. Und ich will das an der Stelle ganz konkret machen. Denk mal an die Kinder und Jugendliche, mit denen du zu tun hast. Nimm dir am besten einen von diesen Kindern, einen von diesen Jugendlichen raus, weil alles zu viel. Einen, der dir besonders am Herzen liegt. Welche Aufgabe könntest du diesem Kind, diesem Jugendlichen, diesem jungen Erwachsenen übergeben? Das könnte ein Nachbarschaftsjunge sein, das könnte ein Mädchen im Verwandtenkreis sein, das kann ein Kind bei uns im Projekt X sein. Welche Aufgabe könntest du diesem Kind, diesem Jugendlichen, diesem jungen Erwachsenen geben? Und dann traue ihm zu, dass er das wirklich tun kann. Also nicht zu dem Jugendlichen nach zweimal den Schrauber wegnehmen und sagen, er ja, kannst du nicht, mache ich selber. Ja. Ist dir jemand eingefallen, ein Kind, ein Jugendlicher? Dann mache ich dir Mut, gib ihm eine Aufgabe. Das muss nichts Großes sein. Bei uns in der Kirche könnte es das sein, dass man jemanden, so ein Kind mit aufbauen hilft, ja. Also, das fängt ja schon bei den ganz, ganz Kleinen an. Der kleine Manuel, das ist der Sohn von einem unserer Techniker, der möchte dann irgendwie das Kabel, ja, in die Buchse reintun. Hey, genial! Lass ihn das machen. Zeig ihm, wie das geht. Ja, auch wenn er erst irgendwie zwei Jahre alt ist. Ähm, das könnte, ja, vielleicht irgendwie in der Nachbarschaft sein, im Jugendlichen mal, wenn was dran ist, rumzuschicken in der Nachbarschaft, eine Information abzufragen. Keine Ahnung, wollt ihr auch irgendwie mit Öl tanken oder was weiß ich. Ja, einfach irgendwas Simples. Ähm, ich bin total begeistert. Es gibt hier in Augsburg einen Profimusiker, der heißt Benny Benson. Ich weiß ich, wer den kennt. Ich war schon mal auf dem Konzert von dem. Der ist auch Musiklehrer und ich habe den letztens gefragt, ob er bei unserer Kundgebung im Herbst zum Thema Menschenhandel, das ist so ein Thema, was wir als Projekt X immer wieder auf den Plan bringen. Wir machen eine Kundgebung auf dem Rathausplatz und da habe ich den Benny Benson gefragt, könntest du dir vorstellen, Musik zu machen? Er Hat sich das gut überlegt, hat sich anguckt, was wir da so machen und hat gesagt, mache ich. Und weißt du was? Ich bringe ein Mädel mit, die bei mir im Gitarrenunterricht ist, und mit der zusammen schreibe ich einen Song für euch. Ich dachte, geil. So ist das. Das meine ich damit, ja. Der hätte selber, ich meine, der der, der ist Popmusiker, der hätte sich selber den stellen können, hätte das selber machen können für sich, für sein Ego. Nein, er sagt, hey, ich will jemand von der nächsten Generation dazu nehmen und mit der schreibe ich einen Song und die promote ich, dass die auf der Bühne ist und dass die ihre Gaben ausprobieren kann. Geil. Und dann kommt an der Stelle, das ist so mein letzter Gedanke, der Glaube ins Spiel. Ja? Der Paulus traut dem Timotheus nicht nur zu Vorbild zu sein, er gibt ihm nicht nur konkrete Aufgaben, sondern er betet für diesen Jugendlichen, der dabei ist, erwachsen zu werden und er segnet ihn. Er segnet ihn für das, was er tun soll, für seine Aufgabe. Wisst ihr, man kann Jugendliche begleiten, man kann an sie glauben, man kann ihnen das Go für ganz spezielle Aufgaben geben. Und das ist alles super. Das hilft den Jugendlichen auf jeden Fall. Aber der Paulus bleibt dabei nicht stehen, sondern er sieht diese Förderung, diese Begleitung in einem viel größeren Zusammenhang. Für den Paulus ist wichtig, dass dieser Timotheus nicht nur ein junger Mann ist, sondern er sagt, hey, der ist ein junger Mensch, der von Gott gemacht ist, der von Gott Begabungen und Fähigkeiten bekommen hat, der, also wo sich Gott schon was gedacht hat, ein Plan für diesen jungen Mann. Und da will ich mithelfen, um diesen Plan zu aktivieren. Und deswegen redet der Paulus mit Gott über diesen Mitarbeiter. Er versucht, ihn mit den Augen Gottes zu sehen. Hey Gott, was hast du dir gedacht, als du den Timotheus gemacht hast? Was kann der? Was soll der tun? Alle Kinder und Jugendliche, die in unseren Beziehungsnetzwerken leben, sind eine Idee, eine Erfindung von Gott. Niemand lebt aus Zufall in unserer Welt, auch wenn wir uns das öfters mal so denken. Und Gott hat mit jedem Kind, mit jedem Jugendlichen, mit jedem Erwachsenen einen Plan, eine Berufung. Und eigentlich geht es darum, rauszufinden, was Gott mit einem Menschen vorhat. Und darum geht es in der Begleitung. ja? Das sieht der Paulus. Und wenn du Kindern oder Jugendlichen hilfst, ihren Weg, ihre Berufung zu finden, dann macht es Sinn, Gott zu fragen, hey Gott, was hast du mit diesem Kind vor? Was soll einmal aus diesem Jugendlichen werden? Du kannst zum Beispiel beten, hey, Lass das Leben von diesem Kind gut und richtig laufen, in die richtige Bahn. Übrigens, wenn man sowas betet, ähm, dann nennt man das im kirchlichen Jargon Segnen. Also man wünscht diesem Menschen das Gute, was Gott ihm geben will. Das heißt segnen, ganz einfach. Kann jeder Mensch machen. Ist nicht irgendwie ein Pastor oder ein Pfarrer oder ein Priester sozusagen äh, als seine eigene Aufgabe übergeben. Das kann jeder machen. Können wir tun. Und ich will dich dabei herausfordern, ja? Nimm Verantwortung für Kinder und Jugendliche in deinem Umfeld an. Überleg, wie kann ich helfen, dass die Schritte weitergehen können in ihrem Alter, wo sie gerade sind, damit sie ihre Berufung finden. Und dann wirst du in diesem Generationenvertrag eine wichtige Rolle spielen. Trau Kids und Jugendlichen was zu, glaub an die Next Gen, überleg dir, welche Aufgaben können sie übernehmen, wo können sie sich dran ausprobieren. Und wenn du an Jesus, wenn du an Gott glaubst, dann bete für diese Kinder und diese Jugendliche und segne sie, wünsche ihnen Gutes im Namen von Gott, damit sie in dieser Welt ihre Berufung finden. Und dass sie damit unsere Welt reicher machen. Mit ihren Farben, mit ihren Gaben, vielleicht auch mit ihren Narben, mit den Dingen, die schiefgelaufen sind. Aber dass sie uns bereichern, darum geht's. Und ich mache jeden Mut, das vielleicht ab heute Nachmittag schon zu tun, zu überlegen, wo es Jemand, den ich begleiten kann. Und weil das nicht so ganz einfach ist, weil man sich manchmal auch überwinden muss, vielleicht das zu tun, weil das auch vielleicht manchmal nicht das Bequemste ist, deswegen bete ich jetzt noch, dass Gott uns dabei hilft, dass uns das gelingt. Und dass jeder, egal ob er Kinder hat, egal ob er irgendwie in einem Job ist, wo er mit Kindern zu tun hat oder mit Jugendlichen, dass jeder die eine Person findet, die er unterstützen kann. Und wenn wir alles machen, wow, dann sind schon, weiß nicht, wie viele sind heute hier, 60, 70 Kids. Ist mir geil, oder? Jesus, danke, dass du, dass du diesen Generationenvertrag, glaube ich, eingebaut hast in die Welt, dass einfach die nächste Generation uns heute braucht, dass wir sie auf die Spur bringen, ihre Berufung zu finden, und dass wir, wenn wir älter werden, diese nächste Generation brauchen, dass sie uns hilft alt zu werden. Und ich denke, dass dem einen oder anderen jetzt ein Name eingefallen ist, ein Kind vor Augen ist. Und meine Bitte an dich ist, dass es uns gelingt, diese Kinder zu begleiten, ihnen was zuzutrauen, ihm Aufgaben zu geben, konkrete, vielleicht kleine Dinge im Alltag, um sie wertzuschätzen, um sie ausprobieren zu lassen, was sie können, was ihre Begabungen sind. Und dass sie damit auf eine Spur gebracht werden, wo sie ihre Lebensberufung finden. Dass sie eines Tages sagen können, ich habe meine Berufung gefunden und der oder der, hat mir geholfen. Danke, dass das Sinn macht, weil das unsere Welt ist und weil du unsere Welt so gemacht hast. Amen.